0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Good Morning, dem Podcast, wo ich Gespräche führe mit Menschen zum Thema Tod und Trauer. Und heute habe ich eine Gästin, und zwar die Conny Jenkel. Ja, möchtest du dich kurz vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen, mhm. wo du herkommst?
1: Mhm. Ich bin eingeladen worden, glaube ich, <lacht> weil ich Trauerbegleiterin bin, heißt Conny Jenkel, bin 64 Jahre alt und arbeite am Institut für Trauerarbeit und ähm, habe eine Ausbildung im ambulanten Hospizdienst über zehn Jahre und bin
0: Sterbebegleiterin. Also bist beides aktiv, mhm. Trauerbegleiterin und Sterbebegleiterin. Mhm.
1: Die Reihenfolge war erst äh, die Hospizausbildung ähm, und innerhalb dieser Hospizausbildung habe ich gemerkt, Menschen zu begleiten, die sterben, ist so das eine. Da komme ich auch ganz gut klar, wenn jemand traurig ist, der stirbt. Aber die Angehörigen, die daneben sitzen, hatten eine andere Trauer. Und da war ich nicht so ganz sicher, allen gerecht zu werden. Und habe gedacht, ich muss eine Ausbildung oder Schulung haben. Und habe dann in Segelberg eine zusätzliche Trauerbegleiterausbildung gemacht. Ich nenne das so eine kleine Trauerbegleiterausbildung. Die war gut, aber nicht so gut, dass sie reichte. Dann habe ich gedacht, da muss ich noch mehr, weil sie auch Spaß gebracht hat. Das bringt auch Spaß, ich sicherer grad, zu werden, ja? Ich
0: wollte gerade sagen, das bringt auch Spaß. Ja. Klingt natürlich im ersten Moment bei einer Trauerbegleiterausbildung widersprüchlich.
1: Ja, aber es bringt Spaß, sich, äh, kennenzulernen, zu gucken, was ist denn überhaupt Trauer? Was ist denn überhaupt, was sind meine Ängste? Was sind die Ängste der anderen? Und das ist nicht immer nur Trauer beim Sterben, sondern man guckt sich auch Trauer an von eine Beziehung geht auseinander, man zieht aus dem Ort woanders hin, man hat irgendwas verloren. Also dieses Wort Trauer ist nicht nur in diesen Ausbildungen gebunden an Sterben. Und ähm, von daher habe ich dann gedacht, nachdem ich die kleine Ausbildung gemacht habe, ich mache jetzt die große beim Institut für Trauerarbeit und habe dann diese ITA ausbildung gemacht.
0: Ja, hattest du gerade im Vorgespräch gesagt, mit Axel zusammen. Genau, mit Axel ja, zusammen. Mit dem ich mich auch schon unterhalten habe.
1: Genau. Da waren viele ähm, in der Ausbildung, die ihre Kinder verloren haben, mhm. überwiegend Kinder verloren haben. Ich glaube selten, Partner. Ich habe äh, so einen Verlust nicht gehabt. Und weiß noch sehr genau, das erste Wochenende waren wir, ich glaube, 30 30 Leute, die alle ihren ihre Trauer an eine Wand aufschreiben sollten, zeigen sollten, ausdrucken sollten. Und ich natürlich von vielen Geschichten gehört habe, die ihre Kinder verloren haben. Und ich habe natürlich auch Trauer die ich da an die Wand gebracht habe. Und abends haben wir uns auf dem Wein getroffen und kamen so ins Reden. Und ich hatte ganz flapsig zu so jemanden am Tisch gesagt, ähm, mein Kind nervt mich gerade zu Hause. Hm. Und dann gucke ich die genauer an und merke, oh, das ist doch jemand, die ihren Sohn hm. oder Tochter verloren hatte. Ich habe das bei 30 Leuten gar nicht mehr hingekriegt was war und, und habe mich entschuldigt, bin rot geworden, habe mich geschämt und dann hat sie gesagt, äh, Conny, ich habe zwei Kinder, das andere nervt auch gerade. Mhm. Da wusste ich, äh, ich bin richtig hier, ich mache die Ausbildung, ich brauche nicht unbedingt äh, ein Kind oder ein Partner verloren haben, um diese Ausbildung zu machen.
0: Ja, das ist eben für viele ja der Grund. Du bist ja jetzt da reingekommen über die Sterbebegleitung. Mhm. Wie mhm. bist du denn dahin gekommen? Also ich sag mal, den Entschluss mhm. zu fassen, ich möchte Sterbebegleitung machen, ist ja auch nicht ein, den man mal so aus Lust und Laune heraus macht.
1: Ähm, Sterbebegleitung bin ich reingerutscht. Ähm, ich habe meinen Vater verloren. Da ist war er 56. Ähm, er ist abends rausgegangen, Zigaretten holen oder spazieren gegangen und hat einen Herzinfarkt gekriegt und nicht wiedergekommen. Also so von einem Moment zum anderen. Und in dem Moment ist meine Mutter, ich würde sagen dement geworden. Das dauerte bis sie starb, zwölf Jahre. Und äh, in dieser Zeit, äh, wie sie sich verabschiedet hat und ein anderer Mensch war, habe ich Leute kennengelernt, die einen Zugang zu meiner Mutter hatten und ihr taten und mir auch taten im Heim oder auch sonst, wo ich gedacht habe, das möchte ich gerne lernen, diesen ja. Zugang. Und äh, am letzten Tag, als meine Mutter im Heim war, ähm, kam die Nachtschwester, also ich war dann nachts bei meiner Mutter und hat äh, einen anderen Sessel gebracht, im richtigen Moment, wenn sie den nicht gebracht hätte, wäre ich, glaube ich, nach Hause gegangen und hätte geschlafen. Es gab so viele Zufälle, äh, um beim Sterben dabei zu sein oder das zu begleiten. Mhm. So einfache Sachen, gar nichts Großes. Aber ich konnte das nur einmal, dachte ich. Und ich wollte das mehrere Male. Ich wollte mit Menschen zusammen sein, ähm, wenn die es auch wollen, dass ich einfach den richtigen Stuhl bringe, den Kaffee koche oder ich habe gemerkt, dass Sterben gar nicht so was Schwieriges auch für Angehörige sein kann das wollte ich einfach lernen und mhm. habe dann diese Hospizausbildung gemacht nicht mit dem Wissen, dass ich in dem Verein jetzt über zehn Jahre bleibe, hm. sondern ich wollte es eigentlich lernen und vielleicht auch noch mal kontrollieren, ob ich eigentlich alles richtig gemacht habe damals.
0: Hm.
1: Genau.
0: Hat sich dann ja doch entwickelt. Mhm. Hast du denn direkt nach der Trauerbegleiterausbildung ähm, angefangen bei ITA eine Gruppe zu leiten oder war da noch ein Übergang oder noch eine Phase dazwischen?
1: Nee, ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen konnte, ähm, beim Institut eine Gruppe zu leiten. Ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut. Also ähm, ich hätte das nie gedacht, dass man mich fragt. Ähm, für mich war dieses Institut so was Großes, äh, ähm, ja, dass ich gesagt habe, ja, mache ich, würde ich gerne dann hat man gemeint, es wäre vielleicht gut, wenn ich mir das vorstellen könnte, Elternverlust mhm. zu machen. Genau. Also
0: das, was du eben selber auch schon erlebt hattest. Genau.
1: Aber ich glaube, das war nicht der Grund. Ich weiß es nicht, ob das, vielleicht wurde da nur jemand gesucht. Ich habe keine Ahnung. Wir sind zwei Gruppenleiterinnen, die Elternverlust anbieten im Institut. Und ähm, das mache ich. Ich glaube, jetzt das vierte Jahr. Und ich mache über zwei Jahre mit einem Kollegen ähm, eine Gruppe für Angehörige, die jemanden durch Suizid verloren haben. Nicht nur mit Axel habe ich die Ausbildung gemacht, sondern eben auch mit Johannes. Beides Männer, die ich sehr, 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 sehr schätze. Und äh, mit Johannes... Ähm, es ist es so gewesen, dass Johannes wohl gefragt wurde, sag ich jetzt einfach, <lacht> kannst du dir vorstellen, mit Conny eine Gruppe zu machen? Und da hat er wohl gesagt, ja, überlege ich mir meinen Tag. Das nehme ich ihnen so ein bisschen böse. <lacht> weil Mir war es völlig klar, dass ich sofort mit ihm die Ausbildung mache, weil wir die Gruppe machen, mhm. weil wir natürlich in der Ausbildung zusammen waren. Und diese Ausbildung ist schon sehr wichtig und man sieht, wie der andere tickt und man kennt sich sehr gut. Und das finde ich in Gruppen, wenn man zu zweit ist, total einfach. Ich brauche gar nichts sagen, sondern eine Gestik oder zeigt, ich möchte jetzt nicht mit dem sprechen oder ich muss jetzt raus. Das macht die Sache für die Gruppenteilnehmer viel, viel, viel einfacher.
0: Ja, also muss man vielleicht nochmal kurz sagen, ITA bietet eben verschiedene Gruppen an. Ja. Es gibt die Elternverlustgruppen, was ja, hattest du selber so auch für ein Bezeichnis, der, der normale Verlust ist. Ja. Der vielleicht mal früher, mal später im eigenen Leben einen erwartet. Ähm, dann gibt es die Partnerverlustgruppen. Ja. Ähm, gibt auch noch andere Gruppen. Aber ihr habt jetzt halt noch diese spezielle Gruppe, die ja wirklich so ein, ja wirklich Alleinstellungsmerkmal hat. Angehörige von Suizid. War es, was ist da anders jetzt als bei den, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Trauergruppen, wo so die der Verlust ist, den man sich am ehesten auch noch selber vorstellen kann oder vorstellen muss sogar?
1: Das ist der Unterschied. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass jemand ähm, sich suizidiert, äh, weil man es nicht versteht, weil man sich überlegt, wo ist der Grund, was habe ich verkehrt gemacht, Schuld ist ein großes, großes, großes Thema und äh, man verliert total den Boden unter den Füßen. Das, oder das verliert man sicherlich auch, wenn die Mutter stirbt oder hm. der Vater stirbt, aber dann kann man es noch verstehen, weil es äh, normal ist. Ist. Ja,
0: ich weiß, es, ist, es fällt einem schwer, davon normal zu reden, aber ja. es ist eben, es wird da oft gesagt, ja, halt dieses statistische Normal, das, ja. was eben der Mehrheit auch passiert, Ja. was nicht die Ausnahme ist.
1: Genau, und ähm, man hat da keine Verantwortung für, sondern ähm, irgendjemand anders hat Verantwortung. Manchmal der Vater oder die Mutter selber, weil sie nicht zum Arzt gegangen sind oder der Arzt, oder oder Gott. Ähm, beim Suizid ist es plötzlich etwas, womit man, das kennt man aus dem Fernsehen vielleicht, hm. aber das ähm, möchte man nicht erleben kann man auch nicht fassen.
0: Geht ihr denn in den Gruppen auch, ähm, sag ich mal, methodisch anders vor, als jetzt zum Beispiel in der Elternverlustgruppe? Gibt es da andere Themenschwerpunkte?
1: Also Schuld ist äh, hm. ein Thema, das ist das eine. Und äh, die Gruppe sind auch Elternverlust, aber eben auch Bruder, auch Partner, auch also verschiedene. Ähm, aus verschiedenen Ecken kommen kommen die Hinterbliebenen. Hinterbliebenen hört sich auch schon furchtbar an. Die Liebenden, die, die Wunden, die Verletzten. Und äh, von daher ist es, nochmal wichtig, einen, finde ich, einen Raum zu geben, wo Sie sein dürfen. Mit, Ihrer, mit Ihren Fragen, mit Ihrer Hilflosigkeit, mit Ihrer Wut. Ja. Und Sie haben ja auch noch eine Mutter verloren. Aber es ist, sie kommen gar nicht vielleicht manchmal an den Verlust, ich habe meine Mutter verloren, wenn sie in meiner Gruppe mhm. sind, haben sie ihre Mutter verloren. Wenn sie ihre Mutter durch Suizid verloren haben, kommen sie an diese Mutter und ich bin das Kind gar nicht ran, mhm. sondern der Suizid ist, nimmt so viel Raum.
0: Deswegen wäre es auch überhaupt nicht möglich, jetzt äh, diese Angehörigen von Suizid, sag ich mal in die, Wir sind wir bei dem Wort, normalen ja. Gruppen, das wäre gar nicht, gar nicht möglich.
1: Ja, es kommt manchmal drauf an, was man möchte. Manchmal möchte man den Suizid nicht als Wichtigstes nehmen, sondern man möchte auch mit anderen überlegen, wie wollen wir jetzt alle Weihnachten feiern, wenn die Eltern hm. nicht mehr da sind. Und manchmal ist man an einem Punkt, dass man daran gar nicht denkt, sondern eher in dem Suizid. Ähm, das, das Thema Suizid ist wichtig, wichtig, wichtig. Hm. Hm
0: dann machst du ja auch viel Erstgespräche. Bezieht sich das auf beide Gruppen?
1: Alles eigentlich. Also mhm. mittlerweile, ich nenne das so Sortiergespräche, ähm, es rufen Menschen an, die einen Verlust haben und merken, ich, ich muss irgendwie das in Schubladen packen und muss ich zu einem Therapeuten, brauche ich eine Gruppe, was, was ist da überhaupt? Und die brauchen Zeit und brauchen jemanden, der ihnen, glaube ich, die richtigen Fragen stellt, so dass sie Antworten für sich finden. Und die müssen sie mir gar nicht sagen. Manchmal merke ich, dass da im Kopf was passiert. Und dass die dann entscheiden, wie es weitergeht. Manchmal wollen die ein zweites Einzelgespräch haben, dann wäre das ein Einzelgespräch. Vorher würde ich das ein Sortiergespräch nennen, Manchmal sagen sie, sie möchten eine Gruppe, äh, Trauergruppe, vielleicht nicht unbedingt beim Institut für Trauerarbeit in Hamburg, sondern irgendwo anders in Hamburg. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, gibt es auch Trauercafés. Und manchmal kommen die auch gut mit sich und äh, einer Freundin klar oder... Ich weiß nicht, wo sie ihre Hilfe dann holen. Manchmal fahren die einfach in Urlaub, gehen spazieren, haben Ruhe. Ich bin ein Fan von Kloster Nütschau. Viele fahren hm. ins Kloster Nütschau und machen da ein Wochenende eine Einkehrzeit. Viele gehen den Pilgerweg und viele fangen aber auch an und machen einen Tanzkursus alleine. Hm. Also, also.
0: Also ein Erstgespräch führt nicht zwangsläufig dazu, dass die Teilnehmer einer Gruppe werden, sondern mhm. da kann ganz viel Verschiedenes ja. draus werden. Ja. Wie du gerade sagtest, auch entweder ein zweites Einzelgespräch. Du machst aber, glaube ich, auch Einzelbegleitung. Also wenn jemand sagt, ja. ich hätte gerne Regel, na ja, regelmäßig mhm. nicht, aber vielleicht öfter mal ein Gespräch, dann machst du auch Einzelbegleitung.
1: Ja, weil manchmal in den Gruppen ähm, es oder oder Menschen kommen, die haben nicht nur den Verlust, sondern haben auch noch viele andere Runden. Das sortieren wir dann. Und äh, die wollen nicht in eine Gruppe, weil das Problem vielleicht noch die Partnerschaft ist oder Mobbing in der Firma oder irgendwas, was in der Kindheit war. Die wollen aber auch keine Therapie, sondern die wollen einen Raum haben, um überhaupt das mal zu besprechen und äh, dann höre ich mir das an äh, und ent wir entscheiden, äh, ob es vielleicht gut ist, äh, einen Therapeuten aufzusuchen oder ob das vielleicht doch ein Thema für eine Gruppe sein kann. Also es gibt so äh, Menschen, die kommen und sagen, äh, jetzt ist jemand gestorben, aber die ganze Familie äh, ist anstrengend und wir wachsen gar nicht zusammen, sondern wir, wir sind so weit voneinander entfernt und dann denke ich, ja, in der Gruppe gibt es aber auch Menschen, die das haben. Vielleicht ist es ganz gut, in die Gruppe zu kommen und sich auszutauschen. Das glauben einige nicht. Einige denken oder haben ein, ein Bild von sich und von Trauer, das überhaupt nicht mit dem, wie es dann wirklich äh, sich anfühlt, übereinstimmt. Hm da brauchen die mich, um eine Zeit lang mir zu glauben oder sich selber zu glauben, was ich anbieten kann. Und dann sagen die, nee, das, was sie mir anbieten, brauche ich nicht. Und dann denke ich, ja gut, hm.
0: genau. Ja, du hast es selber schon eben angedeutet, du sagtest ja, das ist dann schon fast Psychotherapie. Ja. Das wird, glaube ich, von vielen nicht gesehen, dass das, was so Trauerbegleiter leisten, wirklich schon Psychotherapieartig ist, aber ihr auch selber sehen müsst und erkennen müsst, wo eure Grenzen ja. sind, wo ihr sagt, nee, das kann ich jetzt nicht leisten, da habe ich nicht die Qualifikation für und ja. müsst es dann weitergeben. Auf
1: alle Fälle weitergeben. Also ich weiß, dass wo meine Grenzen sind, das weiß ich und ich höre dann, ja, aber es tut mir gut, mit Ihnen zu reden. Und ja, Sie kriegen dann vielleicht meine Ohren, aber Sie brauchen ja Hilfe. Hm. Und äh, da sollte man natürlich sich Hilfe holen von Fachleuten. Aber ich glaube, es macht Sinn, erstmal an diese Grenze zu kommen und zu gucken, ähm, wo hört Trauerbegleitung auf und wo ist denn, wo fängt das nächste
0: an? Hm. Ja, weil es ja auch um um wirklich sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, psychotherapeutische Unterstützung ja. zu kriegen, Ja. während ja der der Weg zur Trauerbegleitung doch, sag ich mal, sehr niedrigschwellig ist.
1: Genau, wir kriegen auch ähm, viele Menschen, die es toll finden, recht schnell einen Termin zu kriegen und ähm, wund sind hm. und es nicht aushalten, noch zwei Monate zu warten. Ähm, ja, aber dann ist es gut, ganz klar zu sein und zu sagen, was ich helfen kann. Und und wenn, dann eher zu gucken, haben Sie einen Freund oder eine Freundin oder wer kann Ihnen dann sonst noch helfen? Also es ist ja, ähm, ein Gesprächskreis wäre manchmal auch ganz gut. Ich merke, dass Menschen, hört sich vielleicht schwierig an, aber sich nicht, trauen mit ihren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen so solche Gespräche wie mit mir zu machen. Hm. Mich kennen sie gar nicht. Und wir sind nach zehn Minuten an Themen, wo ich denke, haben sie das mal mit ihrem Partner, mit ihren Kindern und so besprochen? Haben sie aber nicht. Hm. Wir haben Schweigepflicht. Ähm, aber das ist nicht der Grund, dass sie kommen, sondern ich weiß nicht, warum...
0: Dann muss ja aber auch innerhalb dieser zehn Minuten sehr schnell ein sehr starkes Vertrauen ja. da entstehen. Ja. Und das ist eben das, was ich auch eben so so bewundernswert finde, wie äh, ihr Trauerbegleiterin das schafft, dieses den anderen Menschen das Gefühl zu geben, hier, ja, hier ist eine vertrauensvolle Atmosphäre.
1: Ja, aber nicht immer. Also es gibt auch Menschen, die ähm, wo, ich wo ich merke, nach zehn Minuten, das wird nichts mit mhm. uns beiden. Ähm, und das sage ich auch. Also ich sage das auch in Sterbebegleitung. Mhm. Wobei, ich finde es ähm, besser, ich gehe aus dieser Situation und sage ganz klar, das wird nichts, als wenn jemand äh, in Sterbebegleitung mich zum Beispiel rausschmeißen müsste. Mhm. Ich finde das furchtbar, wenn jemand, der wund ist, dann noch höflich sein muss, ja, also ich muss gucken, können wir zusammen, und ich nehme das überhaupt nicht persönlich, wenn jemand mit mir nicht kann, das ist verdüdelte Zeit, ich habe nette Kollegen, und wir gucken mal, wo er dann hingeht, ich lasse ihn ja nicht im Stich, hm. in beiden Fällen nicht, aber zu gucken, stimmt die Chemie, und auch zu gucken, wenn wir uns nächstes Mal treffen, sagen die, ach, Frau Jenkel ist ja doch nett, nein, sondern die müssen relativ schnell äh, spüren, so wird sie auch das nächste Mal und das übernächste Mal, da kommt nicht eine ganz neue Person, mhm. so wie man das sonst kennt. Wir müssen uns erstmal kennenlernen und dann in der Sterbebegleitung habe ich gar nicht so viel Zeit, uns kennenzulernen. Es muss passen. Und wenn es nicht passt, äh, gehe ich raus und es kommt eine Kollegin. Mhm.
0: Ja, das kennt man ja auch ja auch wieder bei der Psychotherapie, da, nur dass da meistens, wenn es, wenn man dann nach Monaten einen Termin hat ja. und dann merkt, die Chemie stimmt nicht, dann ist natürlich da die ja, die Toleranz vielleicht noch höher, weil man weiß, äh, also jedenfalls als Patient weiß, wenn ich jetzt mit dem nicht klarkomme, dann äh, dauert es vielleicht wieder Monate. Das ja. ist bei euch natürlich dann auch nicht das Problem, weil wie du schon sagtest, es gibt dann halt jemand anders mit dem es vielleicht besser klappt.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also im Hospiz ist die Zeit begrenzt. Also mhm. ich bin final, ich äh, mache keine, einige Kollegen machen Besuchsdienst und man weiß, der stirbt irgendwann. Ich bin final, das heißt, es gibt nicht viel Möglichkeiten sondern oder Treffen, aber ähm, natürlich sterben nicht alle, wo ich komme, Gott sei Dank, <lacht> sondern gesunden auch. Mhm. Ähm, denn kann man sagen, so für diesen nächsten Zeitpunkt oder für die nächste Strecke äh, bin ich falsch. Hm. Sagt derjenige oder ich sage das auch. Genau. Und das ist in Trauer, merke ich das auch. In Trauer merke ich, dass nach einer gewissen Zeit äh, Menschen nicht mehr so und äh, meine Nähe suchen oder die Nähe einer Gruppe suchen oder vom Institut suchen, sondern äh, plötzlich äh, den Fokus woanders haben. Hm. Ich finde es gut.
0: Jetzt hatte ich gerade eine Idee. Hattest du schon mal den Fall, dass du jemanden in deiner Elternverlustgruppe hattest, der ein Angehöriger war von einem Menschen, den du im, den du in, im Sterben begleitet hm. hast? Das, das mache ich. Hm,
1: mach ich nicht. Äh, aber das liegt an mir. Also, das machen einige Hospizler die im Ambulant heißt, man geht nach Hause, man begleitet jemanden im Sterben und man kennt die Familie und dann begleiten die Kollegen auch die Familie. Mhm. Das mache ich nicht. Ich schicke dann eine Kollegin oder einen Kollegen hin, einfach weil ähm, ich Schweigepflicht habe, was derjenige, der Achso. stirbt, mir erzählt. ja mhm. Ich würde das gar nicht weiter erzählen aber ähm, wenn es so Sachen gibt wie oh Weihnachten gab es das und das zu essen und ich habe es gegessen, aber und ich dann von der Familie hören würde, wie lecker er das fand, dann mm. würde ich nichts sagen. Aber ich glaube, ja. mein Mundwinkel würde schon ein ja. bisschen hochgehen. Ja. ja, Also ich merke… Ähm, du bist
0: quasi ein Verbündeter des Verstorbenen. Ja,
1: und zwar auch danach noch. Ja, klar. Und das ist natürlich für Angehörige schwierig, die sagen, wir kennen uns doch ja, so ja. gut, ja? ja. jetzt muss ich noch mal jemand Neues da reinnehmen, wollen sie nicht. Und also ich mache es ganz, ganz, ganz selten, aber eigentlich sind das zwei verschiedene Dinge. Wenn jemand nicht Hospizbegleitung macht, geht es in, in den Tod und zwar in den Tod mit demjenigen, den ich begleite und die Angehörigen begleite ich nicht, mhm. sondern die sind so nebenbei. Ich mache keine Trauerbegleitung parallel, sondern manchmal schicke ich die auch zum Einkaufen oder ich komme, wenn jemand zum Arzt muss oder mhm. einkaufen und bin dann nur für den da. Ich bin nicht für fünf Leute zuständig, mhm. sondern die Wertigkeit ist derjenige, der stirbt. Das ist manchmal ganz schwierig, weil Angehörige sagen, ich gehe jetzt, und ich möchte so gerne, dass er das isst und trinkt. Und nicht, ich möchte es gerne, sondern sie sie mm. achten drauf. Und derjenige sagt nachher, ich habe gar keinen Hunger. Von mm. Und dann denke ich, ich bin aber für sie da. Und wenn sie das nicht essen, dann brauchen sie es nicht essen. Ich, ach, ich bin Hospizbegleiter. Mm. Und wenn ähm, Z manchmal sind ja auch zwei da dass jemand dass eine Kollegin dann die Angehörigen begleitet und äh, das sind zwei verschiedene Richtungen.
0: Hm. Ja, interessant, weil wie gesagt, das äh, klang im ersten Moment klang das so logisch, aber so wie du das erklärst, äh, gibt es eigentlich wirklich Sinn, dass du sagst, ja, ich bin für den Verstorbenen da über den Tod hinaus mhm. und eben seine Vertrauensperson. Und deswegen, ja, dann find, vielleicht eher nicht für die Angehörigen.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass das äh, besser oder schlechter ist, bloß mm. ich kann es nicht. Also mm. es gibt bestimmt Kollegen, die das äh, schätzen und machen und gut machen und ich, ich kann es nicht. Es gibt äh, immer Grenzen, am ambulanten Hospizdienst sowieso, also einmal im Jahr wird so mit der Koordinatorin besprochen, wie war das Jahr, gibt es eine Grenze, kannst du alle begleiten, wen willst du begleiten? Also ich weiß, als mein Schwiegervater in der Zeit starb, habe ich gesagt, ich möchte jetzt keine Männer begleiten, die ein bestimmtes Alter haben, weil ich das auch nicht mischen wollte. Hm. Oder ich würde keine Kinder begleiten.
0: Ja. Was ich jetzt äh, mich noch interessieren würde, ich war ja selber Mitglied, äh, genau genommen von zwei Trauergruppen. Ich war ja bei Uwe Sannik in der Vätergruppe, mhm. dann aber auch noch mit meiner Frau zusammen bei Martina in der Elterngruppe, bei den verwaisten Eltern. Ähm, wie muss ich mir jetzt so eine Elternverlustgruppe vorstellen? Sind da die Abläufe? Also ich sage, es klingt jetzt wieder sehr technisch genormt, sind Sie ja nicht, aber wie muss man sich so einen Gruppenabend vorstellen?
1: Ähm, wir haben alle entweder Mutter oder Vater verloren, ähm, egal wann, also es kann 20 Jahre her sein und man merkt, ich habe gut was weggedrückt und jetzt äh, muss ich da mal nochmal drauf gucken oder das war letzte Woche, egal woran verstorben. Wir hatten eine Zeit, man keine Suizidgruppe, dann waren auch Teilnehmerinnen, die jemand durch Suizid verloren hat in der Gruppe. Wir haben keine Gewaltverlustgruppe. es kann immer sein, dass jemand seinen Vater oder Mutter verloren hat und auch in diesen Gruppen ist. Es ist, es gibt überall also kein Ranking. Es ist egal, ob ich beim Sterben dabei war, ob ich ähm, ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte, ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern hatte, sondern ähm, ich fühle mich verlassen und wund und bin voller Trauer. Das ist so das eine. Wir sind ähm, so um die, um die 20, 30 sind die jüngsten, 50, 60 sind die ältesten. Man trifft sich zwei Stunden. Jeder hat, glaube ich, jede Gruppenleiterin einen, einen anderen Ablauf. Bei mir ist so eine Befindlichkeitsrunde angesagt, wo jeder im Prinzip sagt, was gerade anliegt, was er gerne besprechen möchte. Und das kann von ich habe schlechte Laune, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe, das hat gar nichts mit meiner Trauer zu tun, sondern ich bin noch so aufgeregt, bis ihr müsst mir unbedingt helfen, wie mache ich denn das, dass ich jetzt die, die Wohnung auflöse, das ist so die erste Runde und dann machen wir immer Kerzen an, das heißt, jeder entzündet für den Verstorbenen eine Kerze, die steht die ganze Zeit, zwei Stunden vor einem. Und man macht das zweite Licht an. Man macht eine Kerze für sich selber an. Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, für sich selber eine Kerze anzumachen und um darauf zu achten, dass es einem gut geht. So, so weit es geht, wenn es einem gut geht, kann man, glaube ich, auch gut trauern. Und einige machen auch noch mal ein drittes Licht an für den Neffen der bisschen durch den Wind war und die Führerscheinprüfung nicht geschafft hat, der muss jetzt mhm. auch ein Licht haben. Also man, man hat nicht nur Lichter für Verstorbene vor sich, sondern wo man denkt, es ist wichtig. Das ähm, ist ganz schön zu sehen, weil einige äh, immer in den Gruppen mal vergessen, ein Licht für sich selber anzuzünden und dann sagt nicht ich, sondern irgendjemand anders schiebt die Kerze hin. Mhm. Und ähm, es ist sowieso schwierig, glaube ich, an sich zu denken, in allen Situationen. Und man ist traurig, weil jemand verstorben ist, aber es rührt einen auch nochmal, dass man selber ähm, eine Kerze vor, vor sich stehen hat. Man denkt, äh, ich, wieso ich? Hm. Wieso ziele ich denn? So. Ja. Genau, und dann ähm, ist diese zweite Runde, wo wir auf die erste Runde eingehen, was an Themen besprochen werden sollte oder ich habe was vorbereitet, wie ganz praktische Sachen, äh, wie wollen wir oder wie könnte man sich vorstellen, Weihnachten ohne die Mutter und Vater zu leben. Genau. Wir es hört sich jetzt so an, als wenn wir viel machen. Ja.
0: ja, aber es spricht ja eigentlich immer nur einer in der Runde.
1: Ja, aber er spricht meistens für alle. Das ist der Vorteil, wenn du in so einer Gruppe bist, wo Elternverlust ist, sagt irgendjemand etwas, was man auch empfindet oder gerne gehabt hätte. so Wenn jemand dabei sein durfte, beim Sterben sagt der andere und ich bin völlig schon zu spät gekommen. Hm. Das ist so etwas. Man kann zwei Stunden nicht raus, sondern man hört eigentlich zwei Stunden seine Geschichte oder die Geschichte, die man gerne gehabt hätte mit den Eltern. Aber man kann auch gut ruhig sein, glaube ich. Also ich ähm wenn ich es schaffe, einen Raum zu öffnen, in dem man sich traut zu sein, gut zu sein, auch mit schlechter Laune, mit allem, was dazugehört und sich nicht zusammenreißt, wie man sich den ganzen Tag zusammengerissen hat im Job und so, sondern man geht die Treppen hoch und kann endlich mal ein- und ausatmen, hm. ohne zu funktionieren. Dann ist es eine eine gute Trauergruppe, ohne dass ich ein Thema haben muss. Am Ende der zwei Stunden mache ich so eine Runde, wie geht ihr nach Hause und ähm, da höre ich manchmal, und ich bin besser gekommen, als ich jetzt gehe. Hm. Und ich finde das gut. So,
0: okay. Das heißt ja auch nicht umsonst Trauerarbeit.
1: Ja, und es ist ein Raum, ein Raum, wo man einen Ausdruck hat. Ich glaube, es gibt so Räume, es gibt die Kirche, wo man hingehen kann, man kann in die Natur gehen, aber man kriegt dann nichts wieder, sondern man kann was lassen. Und jetzt in diesen Raum kriegt man, kriegt man auch Resonanz. Also man sagt etwas und jemand reagiert und sagt, ja stimmt oder nee, bei mir war es anders. Und das kann heilend sein, kann einen aber auch nochmal zurückwerfen dass man sagt, oh Gott, das hat, ich dachte, ich wäre weiter. Ähm, nee, ist man nicht. Mhm. Weiter ist auch, finde ich, nicht mein Anspruch, sondern eher den Raum groß zu machen.
0: Ja, das ist ja auch, das ist sicherlich eine offene Gruppe. Ja. Und das führt ja dann auch immer dazu, dass da Leute dann, die, du sagtest ja, da kommen welche, die wo der Trauerfall schon Jahre her ist. Mhm. Aber es geht ja darum, dass die Leute unterschiedlich weit auf ihrem Trauerweg sind und sich dann gegenseitig vielleicht auch da dem einen, der vielleicht noch am Anfang ist, einen Ausblick geben können, wie es mal sein, nicht unbedingt sein wird, aber wie es sein kann in ja. ein paar Jahren.
1: Aber nicht muss. Nee. Also man kann auch rückwärts gehen, man kann auch gut stehen bleiben und man braucht nicht stehen. Man kann sich auch gut hinsetzen und hinlegen. Und ich habe nicht den Anspruch, und ich glaube, das gibt es auch nicht, dass es besser wird, irgendwie aufhört, nach einer gewissen Zeit vorbei ist. Wie furchtbar, wenn, wenn dieses Gefühl von Trauer irgendwann vorbei ist. Hm. Es wird sich sicherlich ändern, aber ich finde, dieses Gefühl Trauer ist genauso, hört sich komisch an, aber auf der einen Seite ist Trauer für mich und auf der anderen Seite ist Verliebtsein und Liebe und beide extremen Gefühle sollte man äh, spüren können. Nicht nur wir, sondern auch Kinder, das sollte man spüren.
0: Mhm. Dann machst du ja auch meistens mit Johannes zusammen, aber auch mit anderen Trauerbegleiterinnen. Ihr macht ja auch so externe Termine. Mhm. Das stelle ich mir jetzt so ganz anders und auch schwierig vor, weil da sind, da seid ihr nicht in euren vertrauten Räumlichkeiten, sondern ihr seid ja woanders mhm. und ihr kennt die Leute auch nicht. Trotzdem kommt da eigentlich immer sehr positives Feedback. Wie wie, wie, wie schafft man sowas, frage Externe ich
1: Externe meinst du Schulung oder was? Nee, du? ich
0: meine, wenn ihr jetzt, ihr, ihr wart ja zum Beispiel mal in einer JVA und mhm. habt da, mhm. ich glaube, das Personal mhm, geschult. Mhm. Stimmt, das ist dann mehr Schulung, da geht es mm -hmm. ja nicht um Betroffene. Also diese externen Termine sind ja eher Schulungen.
1: Ja, machen wir. Ähm, wir werden angefordert oder das Institut wird angeschrieben und die möchten über Tod und Trauer am Arbeitsplatz oder es hat sich jemand in der Firma suizidiert oder äh, man ist einfach hilflos oder sie möchten was lernen. Und da gehen wir so zweit, Johannes und ich sind da hingegangen und ähm, zeigen uns, glaube ich, erstmal, das ist, glaube ich, das Erste, ähm, dass wir uns da sehr authentisch zeigen als, als Mensch, hört sich ein bisschen hoch an, aber ist es, ähm, und einen anderen Rhythmus leben. Mir fällt es manchmal gar nicht so auf. Aber es hat mal jemand gesagt, da kam von einer Besprechung, oh, das ist hier ein anderes Tempo. Und ähm, das ist ein anderes Tempo. Und es ist ein anderes, Haltung hört sich so an, als wenn die anderen keine Haltung haben. Aber es ist eine andere Art, mit Tod und Trauer umzugehen, was ich völlig normal finde. Ähm, wo man, ich, ich sage jetzt nicht, einen Witz drüber macht, aber wir, wir lachen auch viel in solchen Gruppen, wenn man, zum Beispiel komme ich jetzt nochmal wieder auf die Elternverlustgruppe, wenn jemand erzählt, wie die Mutter immer Kuchen gebacken hat, der jedes Mal angebrannt ist. Und so. so Solche Geschichten. Und zwei Sekunden später weint man natürlich. Und mit dieser Haltung, dass es das sein darf, geht man auch in Schulung. Ich will das und mache dieses Thema Tod und Sterben nicht klein. Aber ich mache es auch nicht groß. Groß mache ich das Leben. Ich finde es wichtig zu leben. Und wenn ich Sterbebegleitung mache, leben wir, leben wir, leben wir, bis derjenige stirbt, aber vorher wird gelebt. Und bei der Trauer geht es wieder zurück ins Leben. Und also mich, äh, ich habe Konfirmanden geschult, vielleicht mache ich das nicht. genau, ich habe Konfirmanden geschult und die haben zu mir gesagt, Frau Jenkel, äh, Sie sind schon über zehn Jahre Sterbebegleiterin, Sie müssten doch wissen über Tod und Trauer, alles. Ne? <lacht> und daraufhin habe ich gesagt, nichts weiß ich, aber ich weiß was oder ich habe was gelernt über das Leben. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit Johannes auch, wenn ich dahin gehe, äh, wird es Fachwissen können wir natürlich sagen, und das kann, man kann das auch alles googeln, Sterbephasen, man kann, das, es gibt alles, das Netz ist voll damit. Ähm, wir gehen dahin und vermitteln, und das wirklich, ohne dass wir es gelernt haben, dass man dabei sein kann, sollte, wenn man es schafft. Und wenn nicht schafft, dann geht man und versucht, irgendjemand anderen zu bitten dass man das macht. Ich weiß nicht, wie lange ich äh, Trauerbegleitung machen kann, aber wenn ich merke, oh, ich kenne es nicht mehr, ich träume davon, oder ich rufe den noch dreimal an und frage, wie es denen denn geht, wenn es mir zu nahe kommt, hm. dann mache ich es nicht mehr. Es ist nichts Großes, was man da schult.
0: Ja, ja, ich stelle mir das nur so schwierig vor, weil es sind halt keine Betroffenen, also oder wieder andersrum, es könnten natürlich auch Betroffene da sein, ja. die jetzt da sind als Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber in Anführungszeichen dazu verdonnert werden, sich jetzt eine Schulung zu einem Thema. Ich weiß nicht, ob das euch mal passiert ist, aber es ist, glaube ich mal, jemand anders passiert, dass da wirklich dann unter den Leuten, die geschult werden sollten, betroffen, jemand betroffen war, der dann natürlich extrem aufgewühlt war. Ja. Und mit so einer Situation muss man dann ja auch äh, klarkommen. Ja,
1: denn das kennen wir und ich, ich kenne das auch alleine. Ähm, dann guckt man, ob es in dieser Gruppe geht und ob der Raum stimmt und ob es in Ordnung ist, wenn wir Kerzen anzünden oder jemanden aufmerksam machen, dass er ähm, diese Trauer die er jetzt gerade spürt, dass das gut ist und dass er guckt, ob er der Raum, den wir jetzt gerade benutzen, ob es der richtige ist, um die Trauer rauszulassen, aber dass man das sieht, dass er nicht mit alleine ist. Und manchmal ist es so, dass einer anfängt und der andere sagt, ja, genau, meine Mutter, meine Schwiegermutter und mein Kollege. Und und dass es dann völlig klar ist, eine Kerze anzuzünden.
0: Mhm. Da seid ihr dann quasi auch drauf vorbereitet.
1: Ja, auf, so, auf sowas, ähm, auf diese Rituale ist man vorbereitet. Mhm. Ich habe, glaube ich, äh, Schwierigkeiten mit Wut und Zorn. Ja, da bin ich auch mhm. vorbereitet. Aber ähm, da kann man so kann ich so wenig machen. Mhm. Aber das darf natürlich sein. Klar, habe ich auch erlebt. Ich habe erlebt, ähm, ähm, in einem Heim ähm, habe ich jemanden besucht, der im Sterben lag und Heim heißt Zweizimmer. zimmer hm.
0: ähm,
1: Die Heime sind ja nicht alle Einzelzimmer, sondern Zwei-Zimmer. Also besuche ich denjenigen, der stirbt und der andere, der gesund ist, aber der lebt, hält es nicht aus, dass ich komme und irgendwas mache. Und der war sowas von wütend und hat mich so beschimpft und hat es nicht ausgehalten, in diesem Raum zu sein und ist gegangen. Und ähm, natürlich bin ich da vorbereitet und auch geschult, aber das waren auch so Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich... Ich gehe nachher noch mal in die Cafeteria und habe noch mal versucht, mit ihm zu reden. Da hat sich auch entschuldigt. Und habe ich gedacht, das brauchen Sie nicht. Aber diese Hilflosigkeit mit Wut oder mit ja, mit so einer Hoffnung, die aber nicht erfüllt werden kann. Ähm, natürlich kann ich die nicht erfüllen als Hospizler oder ich bin ja kein Arzt und ich bin auch kein Therapeut. Ich bin gar nichts eigentlich. Und das. Das ist schwierig auszuhalten. Auch auch für mich in solchen Situationen. Wir haben Supervision in beiden. Wichtig, ganz wichtig. Zu gucken, wo lasse ich meine Gefühle und äh, da kommen natürlich Gefühle beim mir hoch.
0: Hm. Ja. Überleg gerade, ich glaube, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Fällt dir noch irgendwas ein, was du wichtig findest?
1: Ich finde das wichtig, dass man diese Hospizausbildung macht, wenn man Interesse hat, zu gucken, wie kann ich Menschen nahe sein. Schaffe ich das überhaupt? Ich finde das. Es ist gut, diese Ausbildung zu machen, um auch zu gucken, will ich auch überhaupt, dass Menschen mir nahe sind. Wenn es mir nicht gut geht, möchte ich, dass jemand in dem Raum ist, möchte ich, dass jemand mir die Hand hält, mir den Kopf streichelt, mir das Bett macht oder sage ich, ich, ich möchte alleine sein. Ja. Also diese Ausbildung zu machen, finde ich wichtig, sollte oder sollte nichts Besonderes sein. Das ist ein Ehrenamt. Äh, ich finde, das sollte genauso ein Ehrenamt sein wie der Trainer von einer E-Jugend, der jeden Sonntag mit Kindern fährt. Hm. Das ist auch, man muss gucken, kann ich das oder kann ich das nicht? Mache ich das mit Herzblut oder mache ich es nicht? Und ähm, wenn ich in diesen Räumen bin, dass jemand stirbt, ähm, was brauche ich, ähm, um das gut aushalten oder halten zu können. Und warum mache ich das? Und in dieser Ausbildung lernt man sehr gut. Ähm, ist man der Gutmensch? <lacht> äh, warum will ich das überhaupt? Mhm. Was ist bei mir denn schief gelaufen dass ich äh, immer Menschen helfen muss? Egal wobei. Das ist so das eine und ich finde es gut, wenn man die Hospizausbildung hat, dass man auch sehr genau guckt. Was ist mit der Trauer? Und mit der Trauer und eine Trauerausbildung oder mehr Stunden Trauerausbildung hat. Um zu gucken, derjenige, der stirbt, ist traurig, die Familie ist traurig, aber ich selber auch. Ich finde es schwierig äh, zu gucken, dass tolle Menschen gehen müssen. Und ich glaube, das hat nichts mit der Hospizausbildung zu tun. Also so ein Arzt, der oder eine Krankenschwester, wo auf der Station viele Menschen sterben, müssen damit klarkommen. Und da es kann so eine Ausbildung hilfreich sein.
0: Mhm. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich ja. fand es sehr, sehr schön, mich mit dir zu unterhalten oder mir anzuhören, was du finde ich sehr Wichtiges zu sagen hattest. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ja. Du warst ja so ein bisschen, du warst zwar sofort äh, von der Idee begeistert, aber warst dir nicht ganz sicher, ob es dir so leicht fällt, so zu reden, wenn du vielleicht im Hinterkopf hast, dass Menschen, die du jetzt nicht siehst, die du wahrscheinlich nie sehen wirst, mhm. das hören werden.
1: Es ist was anderes, äh, ob man, ähm, oder e für mich ist es was anderes, ob man, solche Gespräche mit vier Leuten führt oder zu zweit. Und dieser Raum hier ist gefüllt mit uns, mit uns beiden und sonst keiner. Und ähm, es ist schwierig, dieses intime jemanden zu geben, der, wie habe ich vorhin gesagt, der vielleicht Kartoffeln schält oder hm, staubsaugt. eben Staubsaugt oder ebenso nebenbei. Darauf sagtest du Nein. Derjenige, der das hört, ist vielleicht in dieser Haltung. Und dann denke ich, nee, <lacht> ich bin auch manchmal ein tacker in irgendwelche Sendungen rein. Ähm, es ist was sehr, sehr Intimes. Obwohl es sowas selbstverständlich ist, Tod und Trauer. Aber ich merke, es ist was sehr Intimes. Mhm. Und ich möchte das auch intim lassen. Ich möchte, das heißt nicht, dass der Podcast nicht ausgestrahlt werden soll, aber es ist ein Unterschied und es muss dieses dieses Gefühl, es ist was anderes, ob ich mit dir hier sitze oder ob hier noch drei Leute sitzen. Mhm. Ich muss Vertrauen zu dir haben, dass du die richtigen Fragen stellst und ähm, oder alle Fragen stellst und ich kann ja sagen, das möchte ich nicht beantworten. Mhm. Und das Gefühl hast du mir gegeben.
0: Das freut mich sehr. Gerne. Ja, Dann Danke Dank ich mich nochmal, verabschiede mich von dir und wir verabschieden uns genau. von den Hörern.
1: Machen wir. Tschüss. Tschüss.